0: Você me acha louca? Perguntou Alice ao Chapeleiro. Louca, louquinha, mas vou te contar um segredo. As melhores pessoas são assim, respondeu o Chapeleiro. Bom, colocando de lado a romantização da loucura, porque definitivamente não estamos vivendo num conto de fadas, estamos todas loucas, louquinhas. Isolamento social, milhares de mortes, falta de leitos nas UTIs, falta de vacina, crianças sem escola e muitos pais sem emprego. Se até aqui você não surtou, vou começar a desconfiar que a psicopata é você, viu amiga? Mas se você é do nosso time, que já respirou, meditou, fez yoga, caminhou, tomou chá de camomila, leu sobre ansiedade, mas tem dias que você quer colocar a comida do gato na samambaia e água a estante, vem com a gente, porque estamos todas jogando na mesma equipe. Porque saúde mental não é mais uma questão individual, é uma crise global. 28, 29, 30. Pronta, ou não, lavo eu. Batida Salve Todas! Olá, mulheres surtadas do Brasil e do mundo. Esse é o Batida Salve Todas, um podcast feminino e libertador. Eu sou Teta Barbosa, jornalista e publicitária. Eu
1: sou Carla Pinto, jornalista,
2: psicóloga e terapeuta sexual. Eu sou Gabi Carlos, publicitária e educadora
0: parental. Hoje, pode pegar sua camisa de força, porque vamos conversar sobre essa pandemia mundial. E eu não tô nem falando da Covid, viu? Tô falando da pandemia da saúde mental. Eu não sei vocês, mas eu tô bem surtada em todos os sentidos. Mas, para a gente entender o que é tá mal da saúde mental, vamos começar entendendo o que é estar bem, Carla e Gabi, vocês que são da área de psicologia, vamos começar pelo bom, vamos começar pelo bem, o que é uma pessoa mentalmente saudável, o que é estar com a saúde mental em dia, me diz aí. É, em
1: termos de pandemia, né ter saúde mental é não surtar, não enlouquecer de vez, eu digo logo nesse momento ah, da pandemia. Isso. É, mais brincadeiras à parte, né? de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a expressão saúde está muito relacionada à forma como determinada pessoa vai reagir às exigências, aos desafios, às mudanças de vida, quer dizer, é o modo como ela vai harmonizar que é aquelas ideias, as suas emoções, e aí envolve tudo, envolve os desejos, a, é, a sua capacidade, suas ambições... Então, em época de Covid, digamos assim, dessa pandemia, estar bem seria aceitar essas exigências do momento, né, do que a vida apresenta nesse momento. Aceitar é, não,
0: sem matar ninguém. Sem
1: matar ninguém, isso, porque no distanciamento social, né, ter saúde mental vai depender da capacidade da gente de superação e resiliência, porque a gente... Tem que é algo totalmente novo, né? É algo nunca visto no mundo inteiro, que está mudando nosso comportamento, nossa cultura... Né? o brasileiro fala que o nordestino a gente tem maneira de falar pegando de abraçar, de beijar esse contato íntimo então isso mexe muito também com o emocional com o psicológico
2: das pessoas não
1: sei se Gabi concorda comigo
2: concordo é... tudo muito novo, né? como a Carla falou assim, não... a gente não tem parâmetro né? é,
0: então eu ouvi até um, um psicólogo falando sobre isso e ele dizendo que nos tempos atuais com essa pandemia mesmo quem tá bem, tá mal, né? Porque a gente tá há um ano e quase três meses vivendo uma situação que nem os melhores roteiristas de Hollywood iam imaginar, né? A gente tá sem ver os amigos, sem para festa, sem para show, usando máscara, com medo de chegar perto das pessoas, lavando ovo, sacola de supermercado. Quer dizer, eu tô quase colocando álcool 70 no vinho para ver se esteriliza assim, de dentro para fora, né? É o um nível, o um meu nível de sanidade mental.
2: Sim, Trump. E
0: agravando, <risos> e agrave-se
1: a isso, as perdas, né? As mortes, Exato. né? Exato.
2: Tudo isso, né? Exato. O um medo, um E um luto medo. esquisito, né? Né, Carla, um luto esquisito sem despedida, né? O que Faz, é, muito, demais, o, demais. Que é o que reverbera muito negativamente para a elaboração do luto, né?
1: Bate de frente com a cultura da gente totalmente, que a gente gosta de velar o nosso morto, Ai. tá ali velando corpo, de enterrar aquela despedida, Faz parte, sempre fez né? parte do processo de luto e até de recuperação depois, uhum. né, do sujeito. Sem
0: falar do medo de você ser a próxima vítima, né, porque eu Exatamente. acho que o medo, é algum a incerteza, é pra mim, assim, o que pega nessa pandemia é a incerteza, é a incerteza de quando vai chegar o meu dia de vacina, se essas vacinas realmente vão 100% bloquear o vírus, porque minha mãe tomou meus pais, papai e mamãe tomaram a primeira dose mas não tomaram a segunda ainda então o que é que pode fazer depois da vacina quem, quem, se eles ainda podem ficar doentes se eu posso ficar doente, porque você tá vendo, a gente tá vendo o aumento de pessoas mais jovens morrendo, pessoas que não tinham comorbidades, pessoas que não tinham histórico de doença e morrendo na é... verdade
2: agora tá morrendo só gente jovem, né, assim quase eu a gente é não jovem. vê mais, mais idoso como no começo morrendo, né porque os idosos estão vacinados 40, né os idosos estão é... vacinados,
0: né, que é uma coisa que, enfim, tá aí a
2: a nossa angústia mudou, né, a nossa angústia era vacinar os
0: pais Exatamente, e os avós, né? Exatamente. a nossa angústia e agora é, eu posso ser a próxima vítima, né? É, de acordo com a pesquisa encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, a saúde mental piorou para 53% dos brasileiros. O que nos leva à conclusão o quê? que a gente não está sozinho na merda, né? Tem metade dos brasileiros junto com a gente nessa merda. É, e o Conselho Federal de Farmácias mostra um aumento de 17% na, na venda de antidepressivos. Então, não tá fácil para ninguém. Eu queria saber de vocês, assim, na opinião profissional. Porque,
1: assim, é, além de não tá fácil, por todo esse panorama, Teta, que você bem pontuou aí, essa questão do isolamento, o risco de ser a próxima vítima, vem os fatores, fatores associados, né, que a gente chama, porque vem a questão do desemprego, né, que mexe Economia, mexe a pessoa, a pessoa além da angústia de, de vai ser entubado, será que vai ter vaga, porque eu dependo do serviço público, além disso falta comida na mesa, fiquei desempregado e agora o que vou fazer? Os filhos não estão indo para a escola, é um tormento dentro de casa. A pandemia social, assim,
2: também, né? Isso,
1: é uma pandemia, é, além da, da questão sanitária, da pandemia, né? envolve toda uma questão social, econômica e, por rebordosa, também envolve política. Né? Lógico que a gente não vai adentrar nisso agora, que é a questão a gente enlouquece de vez nessa saúde mental. É, né? Por isso que
0: eu enlouqueci de vez, que eu já estou
1: aqui. É, com esses nossos governantes, é. isso.
0: É, mas minha pergunta é assim, o que está que acontecendo com a gente? É, porque a sensação que eu tenho... É que são as mesmas neuroses, só que agora estão mais evidentes, estão mais graves. Por exemplo, a sensação que eu tenho é... Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, que gosta de organizar minha casa, que gosta de limpeza, e sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Só que agora está num nível patológico de, de limpeza, de organização e de ansiedade. Está entendendo? Tipo, para mim, a ansiedade não é novidade. Para mim, a neurose com limpeza não é novidade. Mas estão em níveis que não são mais normais. Então, a sensação que eu tenho é que são as mesmas neuroses que a gente sempre teve, que todo mundo tem ali guardadinho, mas que, como a gente tem essa válvula de escape, que é o bar, que é o cinema, que é o restaurante, que é a festa, que é o carnaval, a gente vai ali distraindo as neuroses da gente. E aí, a gente tá um ano e dois meses, claro, quem está levando essa pandemia a sério, porque eu vi uma pesquisa essa semana que apenas... Que não é idiota. Que, exatamente. Que, que, <risos> em Pernambuco, sabe qual é o nível de isolamento social? 2%, gente. 2%. É, nesse, é, eu estou nesses 2%. Exatamente. É no... Eu e Carla, as três pessoas da, do, de Pernambuco todinha, só podem. Eu estou me sentindo um idiota em casa trancada, sem ver nada, sem ver ninguém. Aí eu olho na minha janela, tá ó, o barreal lotado... O, ali, aquele outro bar do lado, o beer dock lotado, gente sem máscara, você passa na rua, sai para pra ir pro supermercado, pra farmácia e pra trabalhar. É só o que eu A faço. juventude
2: não tem muito medo, né? Você acha que... Não tô falando da galera de não, 40. Acho não acho que é só a juventude mas não, Mas a, mas a galera mais jovem de 20 e poucos, né? Ainda é uma, uma faixa etária... Mas é muita sem galera Gabi. de barata, No real, não, não tem gente ai, com menos não de 40 não, no Amiga, mas tem tanta gente de 20 anos, eu vejo a galera passando, assim, turmas de 20 e pouco, você vê que é menino de 19, de 20 anos, jogando futebol, tudo sem máscara, tudo. Mas isso, assim, é próprio da juventude, né? Esse achar que não vai acontecer comigo. É Corre vai risco, não é correr Corre risco, correr risco. Correr risco, né? Se expor. O pessoal de 30, 40, aí já saiu dessa, dessa faixa e Ei, eu realmente não, não entendo, assim, porque se expõe tanto porque tá aglomerando em mais restaurante né
0: me diz uma coisa você assim uma coisa que eu tenho ouvido muito falar e que no momento que você ouve, você faz sentido, mas depois não faz o menor sentido, que é, ah, porque é a minha saúde mental, eu não aguento mais ficar em casa, eu preciso, então as pessoas estão usando o termo uhum. saúde mental como desculpa para esses comportamentos de risco, né?
1: Isso, porque é mais fácil justificar, você precisa de uma justificativa né, que seja condizente com o seu mau comportamento, digamos assim, ah, eu já ouvi também muita gente diz, se eu ficar em casa eu vou enlouquecer, eu não aguento mais, né? Então, às vezes é uma justificativa, mas é também um motivo que, que eu considero, que eu vejo, eu atendo também no consultório, pessoas que chegam tristes e preocupadas e culpadas, porque estão saindo, as pessoas voltaram a sair, gente, é como você disse, Teta, os bares estão cheios, normal, é. não é só adolescentes jovens, é, de, não é, não. É. de 40 a 50 Entendeu? Acho que os idosos ainda estão se resguardando mais, apesar das vacinas, né? Porque não tem nada comprovado cientificamente que não pega mais. Mas é isso que está acontecendo. Então, as pessoas botam essa justificativa, mas de fato, esse isolamento social está trazendo muito transtorno mental.
2: Muito. É uma justificativa que ela existe, né? É, mas ela é, real. É, ela é real, né? Agora a gente tem que colocar na balança o que vale mais a pena, né? Eu tenho gente que acha que vale mais a pena o risco. Eu estava essa semana, eu disse a vocês, que eu estava numa palestra sobre saúde mental e trabalho em tempos de pandemia, né? E aí o palestrante falando que antes da pandemia, a maioria dos funcionários, é, da maioria das empresas, quando perguntado se gostaria de trabalhar home office, fazer seu próprio horário e tal, a maioria respondia que sim, que gostaria. E aí, é, pesquisas feitas depois de seis meses da pandemia, já apontando as pessoas dizendo que não, não que não querem fundendo, trabalhar né? home office, não, 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 que querem, ao menos, um sistema <risos> híbrido, é, né? É. Me, é, uns dias na empresa, há uns dias em casa. E aí, acho, o que eu achei mais incrível dessa pesquisa é que 73% dos entrevistados que disseram que não gostariam mais de trabalhar home office integral, né? é, queriam um sistema híbrido, híbrido. 73% responderam que o que eles mais sentiam falta era de trocar com os colegas de trabalho ao vivo, em presença, em sem ser por tela, né, que o que eles mais sentiam Porque falta também é a socialização, dessa, né? Dessa, desse convívio Não, é exaustivo. A reunião
0: por Zoom é, é exaustivo. eu estava é. lendo uma matéria outro dia explicando por que, que a gente fica tão cansado numa reunião de Zoom? Você passa uma hora na reunião de Zoom, parece que você correu cinco quilômetros. Porque... E você se desperta,
2: né? Você... É, não, e tem, a coisa, tem, a tem a coisa do,
0: de você, do entendimento, da, de você entender o que a pessoa está falando, e tem o fato de você se ver, tem ali a janelinha que você está se vendo, uhum. e é uma coisa que numa situação do dia a dia, você numa reunião, numa mesa, você não está se vendo. Então, na hora que você está se vendo, você está preocupado com como é está a luz atrás de você, como é está o seu cabelo, como é está no seu lá. Então, são muitas coisas que a gente fica exausto e vai dando aquela piradinha,
2: né? E aí, na mesma palestra também, eles fizeram um recorte de gênero, né? E apontaram Esse também que as mulheres, as mulheres muito sobrecarregadas, né? Porque isso. estão de home office, mas estão de home o tempo todo, né? E as crianças, <risos> e as crianças têm, têm a aula também, né? Porque uma hora a escola volta, uma hora a escola suspende, uma hora, né? ter que lidar com isso, ter que lidar com tudo, né? Quando a gente vai trabalhar, né, fecha a porta de casa, vai trabalhar, ao menos fisicamente a gente não tá ali, ó, vendo tudo para organizar tudo, para preparar tudo. Então, Gostei do fisicamente,
0: adorei aliás. essa observação. É, porque você aliás tá aliás aqui exato. na reunião, aí, eita, a máquina parou. Peraí, que eu falei estender a roupa. Você vai estender a roupa agora. É, tá, né? Aí tá escrevendo um texto, aí, eita, tem que lá. Aí quando você vai no banheiro, você, eita, tem o que... feijão, ah, para Tem não que trocar o lixo do banheiro, é. tem
2: trocar o lixo do banheiro. E aí, de novo, a gente sai em. A gente sai em desvantagem, né? Porque a gente fica com essa atenção fragmentada, a gente fica com esse tempo fragmentado. É ruim profissionalmente para as mulheres, né?
0: Mas é, me diz uma coisa: a gente tá todo mundo passando por esse processo, todo mundo muito ansioso, todo mundo muito triste, todo mundo muito estressado. E aí eu queria entender aí como é que a gente diferencia do que é tristeza, tédio, e estar tá passando por essa situação, ou.. Que momento acende aquela luzinha amarela, ou às vezes já acendeu a luz vermelha, de que você precisa procurar um profissional de saúde mental? Quais são os sintomas, sabe? Quando é que você entende que hum, não estou conseguindo administrar, o chá de camomila não está resolvendo, eu
1: preciso de ajuda. É, eu gostei muito do que você trouxe, Teta. Eu não tinha essa informação do Conselho Federal de Farmácia, sobre esse aumento de 17% na venda de antidepressivos. É, Achei muito pertinente essa sua informação, porque a gente, profissional de saúde mental, diferente do que a gente esperava, isso é pesquisa científica. O impacto da Covid-19 nos transtornos psiquiátricos ainda não foi tão grande em 2020 como a gente esperava. Eu estou falando em termos de notificação de uhum. diagnóstico. Né? Então, assim, veja, as pessoas estão se auto -medicando, as pessoas estão buscando uhum. né? e não estão é, indo a profissionais, porque a gente está tendo uma subnotificação, no caso de diagnósticos né? é, por essa ausência da busca de profissionais que cuidam da nossa saúde mental. Na prática clínica, o que é que eu observo no consultório? O aumento desses sintomas ansiosos e depressivos que você falou, ah minha ansiedade aumentou, Aí também leva o aumento, ok? Sentimento de solidão estresse, né? aumento do risco de suicídio, que é outro aspecto que dá total subnotificação. Então, é notório também o impacto, digamos, de mortes, né? o impacto psicológico das mortes por Covid, do lockdown, crise econômica, que além do isolamento, desemprego, falta de vacina, os hospitais estão superlotados, as pessoas ainda precisam lidar com as perdas diárias. Então, aí, diante de tudo isso que a gente vem falando aqui hoje no programa, né? Aí, Teta faz, quando é a hora de procurar um profissional de saúde mental a gente diz que quando esses sinais e sintomas persistem por um bom tempo, é sintoma de tristeza, ansiedade, depressão, raiva, angústia, aí deve procurar ajuda psicológica ou
2: psiquiátrica. Síndrome do pânico, né, Carla? Exatamente.
1: Então, assim, muito. a gente poderia enumerar diversas situações que caberiam psicoterapia, né? É, pensamentos fixos em algum trauma, desmotivação para a vida, mudança constante de humor, ah, rendimento de constante, constante no trabalho. Mudança
0: mudar é. essa constante de humor eu
1: já nasci assim já Sim, direto. é. Ah, mas aí mas agrava Mas agrava com essa pandemia rendimento baixo na escola no trabalho problemas conjugais dificuldade no relacionamento sexual então são várias nuances e geralmente quem está envolvido no problema na situação não percebe é sempre quem convive com o outro. Então, como a gente está se vendo distante do, dos colegas de trabalho, né? mas naquela reunião, naquele momento é online, é home office, não tem aquele colega para dar uma dica, para dar um toque. Tem dentro de casa e a gente vai achar que é a perseguição do companheiro, que é os filhos que também já estão estressando dentro não, tá de tá casa. Não, está todo mundo se aconchendo, está
0: tá todo mundo se aconchê, um é Exatamente.
2: tem é mais mais é mais mais a conversa jogada fora, né, gente? Assim, com o é, um colega de trabalho, com é. um cafezinho, Isso, com a ordem, não tem mais conversa jogada fora, assim. Isso é muito louco, não tem mais. Né? A conversa é muito trabalho para resolver. Né? E é, como é que então, você
0: diferencia, se é tristeza ou se é depressão, por exemplo? Olha a tristeza, e né? Tem, é... E tem outra coisa, e tem outra coisa louca. Que uma vez eu fui para o médico, para um ginecologista, muito tempo atrás. Eu achava que era TPM, eu tinha, um, enfim, mudança de humor, raiva, não sei o quê, muito ansiosa, nananana. E eu achando que era TPM, achando que era TPM. E depois dele ele testar uns, uns remédios durante uma época, ele falou: Olha, a TPM é só antes da menstruação, depois de menstrua acaba a TPM, viu? E a minha não acabava ele disse, o seu problema não é esse você pode estar em depressão, eu dizia, não doutor não tenho depressão, eu não fico triste eu não quero morrer, eu quero matar os outros é diferente, eu não quero morrer, eu quero matar todo mundo aí ele disse, não, mas veja, esse raiva irritabilidade, Irritação. também é um sintoma de depressão Tá que é uma bem. coisa e que as a pessoas gente não sabem. sabe, a gente só é. acha, acha que depressão é a pessoa estar tá triste sem querer sair da cama. Isso. Mas é, a gente a
1: relaciona dois, a
2: de apatia, de dois, de de né? viraram monstros. Eu escutei muita gente dizendo assim: minha mãe ninguém aguenta, irritada, dando fora em todo mundo. Depressão, não é que ela tá chata, não é que ela tá brava, não é que ela, né? sintoma de depressão, e que a gente não sabe que irritação é. Pois é. Muito bom falar é, isso. Pronto, mas
1: aí é o que Teta disse, porque tem na depressão, é muito característica, ideias listas, geralmente, que elas são ligadas à morte, geralmente, a pessoa tem ideias contra assim, a própria morte, mas a de teto era de matar os outros. Uhum. Então, não deixa de ser ideias nilistas, né? Não é ideação suicida, são ideias listas. Esse seu médico é top, porque ele identificou na hora. Não é ideação suicida, mas tem ideia nilista, só que não era de atentar contra a própria vida, de matar o é. outro. Que é uma, que é uma raiva tamanho, é lógico que você não teria coragem, eu acho, não sei, depende da situação. E aí, e aí agora mas... uma coisa
0: que eu vou comentar, que na época o meu médico, esse médico esse ginecologista passou um antidepressivo. E aí eu conversando com algumas pessoas, as pessoas dizendo que eu acho que é uma coisa, até que, que vocês acham, não sei, mas que todo mundo diz, ah, mas é um ginecologista, não é a pessoa certa, mas, enfim, você tem que ir para um psiquiatra, tá, 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 que aí depois a pessoa procura. Mas existe esse preconceito, assim, de quando você está tomando um remédio que não é passado pelo psiquiatra, e às vezes que é um médico que ele que conhece, que você frequenta, seja o, o clínico geral da família que ele conhece, seja o ginecologista que, lhe, que me conhece há 20 anos, 30 anos, enfim... Mas o que rola é que o ginecologista é o médico que a mulher vai todo ano. É o médico que a mulher vai. Tanto é que o ginecologista hoje em dia passa exame de tireoide, passa um monte de exame que não tem nada a ver com ginecologia, mas é tipo assim, já que a mulher tá vindo aqui, a pessoa faz um dá uma geral, né? Já capa passa até cardíaco. Ele passou ah, para tudo
2: antidepressivo ou ansiolítico? Uma coisa não, assim. então,
0: ele tinha passado um ansiolítico para a minha TPM. E aí ele falava assim, você só toma 10 dias antes de menstruar. E aí passamos três meses nesse hum. processo. Só que, aí quando eu voltei lá, ele falou, e aí, melhorou? Eu disse, não, porque eu tomo os 10 dias. E quando acaba, quando acaba, parece que juntou toda a minha raiva. E aí a, a raiva volta, ele disse, não, mas aí não é mais para voltar. Porque aí você menstruou, os hormônios voltaram pro lugar. Se você continua se sentindo mal e irritada, não tem nada a ver com a, com a disfunção hormonal causada pela TPN. Então vamos... Analisar outra coisa, entendeu? Vamos então, em vez de você tomar só 15 dias, você agora toma 30 dias para gente tentar entender. E aí ele passou um antidepressivo, eu tomei acho que quase seis meses.
1: Assim, <risos> independente de, de criticar a postura dele, eu sou muito chata em relação eu a sei, isso. Eu sei, por isso que eu disse, eu posso estudo, concordo. a capacitação. Eu sou chatíssima, não estou criticando a pessoa em si, né? Mas eu acho, por exemplo, se você chegasse lá, ai, ah, além disso, quando eu estou menstruada, olha, tanta dor no joelho. Mesmo depois que eu continuo, que termino a menstruação, meu joelho continua doendo. Ele ia passar um remédio para o seu joelho e eu ia indicar você para um papedista. <risos> é o estigma. É, minha gente, é, é o estigma verdade. da saúde mental. Mas então, é o estigma. eu ia entrar nisso
0: agora. Eu ia entrar no estigma e no preconceito da pessoa. Realmente sair dali e procurar um psiquiatra. Por que, que a gente tem tanto preconceito com o psiquiatra? Porque, porque, veja, recentemente, Gabi sabe, está acompanhando, eu disse, ah preciso voltar para a minha terapia, estou tendo crise de ansiedade, estou tendo pesadelo, estou tendo isso, estou tendo aquilo. Aí Gabi falou, teta. eu acho que antes de ir pra voltar para a terapia, você precisa ir num psiquiatra. Aí eu pesquisei alguns psiquiatras e tive uma reunião na produtora que eu estava trabalhando, eu disse, Eita, vou ligar para o psiquiatra. E eu estava numa sala que tinha mais oito pessoas na sala. Hum. E eu fiquei com vergonha de ligar. Pois é. Porque eu ia ligar, era uma clínica que tinha várias especialidades, e eu ia dizer, era uma consulta com o psiquiatra. Aí eu falei, caralho, não vou ligar aqui na frente de todo mundo. Aí esperei chegar em casa, estando sozinha, e depois eu fiquei, eu mesma me julgando. Porra, que ridículo! porque quando eu quando eu cheguei em casa que eu fui ligar já tinha acabado o horário comercial e claro. obviamente e eu estava passando muito tempo nessa produtora e eu fiquei pensando caralho por que, que eu não tenho coragem de ligar para um psiquiatra numa consulta com um psiquiatra
1: pelo estigma, não pelo é. estigma da, 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 da saúde mental, os loucos. Né? Os de loucos conhecimento foram,
2: da sociedade
1: sobre Loucos isso. foram muito tempo marginalizados, né? eles estavam à margem da sociedade. Retirados retirado. da
2: sociedade, né? retirados. Agora que acabou, como acabou, mas antigamente eram retirados do convívio né?
1: Dos retirados do convívio.
2: Exatamente. Então, isso aconteceu. A gente estava falando isso, né? que a gente tem um problema ginecológico para o ginecologista. Tem uma dozinha no peito, vai para o cardiologista, né? Passa mal, vai... E agora, quando a gente se sente é, emocionalmente debilitado esquisito, a gente não pensa logo, instantaneamente, vou procurar um psiquiatra, né? Isso, é, é triste, porque pouparia muito sofrimento. E... Isso,
0: concordo plenamente. E, Gabi, como é que estão as crianças nesse processo? Porque, assim, mesmo elas sendo as menos vulneráveis com o processo da Covid, o menor risco... De, de pegar a, a COVID não. grave, mesmo as crianças não tendo o medo da COVID em si, como é que elas estão sendo afetadas emocionalmente? Essa coisa do isolamento social, da falta de convívio com as outras crianças, tudo em casa trancado, com a mãe histérica, o pai mal-humorado. É, é. O que é que está rolando? Bem, isso
2: é péssimo para as crianças. né? Na verdade, a gente, não, a gente não sabe isso agora. A gente sabe os sintomas que a gente já percebeu a partir dos primeiros meses de isolamento, mas, de fato... Qual será o legado da Covid para essa geração? A gente só vai saber mais lá na frente, né? É, as crianças pequenas, crianças em primeiríssima infância, por exemplo, que deixaram de ir para a escolinha, para a creche, né? Eu já vi muitos relatos, já li muitas, muitos artigos de pesquisas mostrando que algumas crianças regredindo, né? No sentido motor, desenvolvimento emocional, desenvolvimento de linguagem, né? Crianças regredindo, crianças retardando o desenvolvimento, as crianças pequenas, elas são espelhos dos pais, também tem isso, elas absorvem muito. Então, toda essa angústia que os adultos vivem, né, emocional, por causa de grana, enfim, essa preocupação generalizada, elas são espelhadas nas crianças, né? E elas sentem falta do convívio. Então, elas estão entediadas, elas estão chateadas, elas estão, em alguns casos ou amuadas ou destruindo a casa, isso depende do, de cada uma. Agora, o que eu tenho percebido muito é o aumento de casos de depressão infantil. Né? Eu tinha um mês passado, a gente estava conversando sobre isso na faculdade, e um aumento de procura de pai, aí sim, um aumento de pais procurando psiquiatras, é, muito embora eu acho que é, existe o mesmo preconceito, existe... Existe o mesmo problema velado, né? Muitas crianças estão sofrendo e, e os pais não procuram é, apoio médico. É, mas muitos pais procurando apoio porque as crianças apresentando sintomas esquisitos, né? Que a gente tem que ficar de olho, né? Porque criança quando também... O que
0: são sintomas esquisitos, Gabi? Veja, sintomas... é muito amplo, é viu? Para
2: toda criança <risos> é um pouco esquisito. Sintomas, sintomas esquisitos para criança, tipo... É, quero uma coisa agora, gosto muito de uma coisa e depois fico blasé com isso, não gosto mais disso. Adoro brincar com minhas bonecas e agora eu não quero mais brincar com minhas bonecas, eu não quero mais brincar com os meus carrinhos. Irritabilidade, nas crianças é muito mais frequente o sintoma da irritabilidade do que o sintoma da tristeza. Então, por isso, muitos pais não percebem um processo de depressão infantil. É, pensa que é malcriação. Pensa que é malcriação, pensa que é, que, é um é, que é um simples tédio pela falta da escola, né? E, às vezes, é. Mas, muito, muitas vezes, não é, né? Então, irritabilidade, insônia... Muitas crianças com insônia, muitas crianças com irritabilidade. Essa história de, de perder o gosto por coisas que gostava muito de fazer é algo que a gente tem que prestar muita atenção. É falta de apetite, né? ou então é uma descompensação é, na conduta alimentar, tipo, comendo muito, comendo o tempo todo. Né? Eu me lembro quando começou a pandemia, as mães da escola das crianças perguntando assim, Gente, os filhos de vocês estão comendo a feira toda em dois dias <risos> e era exatamente assim que estava acontecendo. Tenho que fazer. Eu estou nesse processo era aqui. Ó. Em dois dias. Eu ia na frutaria e voltava. Eu estou com depressão, eu porque eu estou nesse processo tô aí. aí. Mas é engraçado. É assim, é diferente isso acontecer com criança, né? Acontece mais com adulto, né? Então, a gente tem que ficar muito atento para esses sintomas de depressão infantil, porque as pessoas acham que crianças não têm depressão infantil a ponto de quererem se matar. E isso existe. Parece muito esquisito, mas isso existe. Muito triste. Né? É, os adolescentes, é, na minha opinião são os que estão mais sofrendo com isso, assim, faixa etária, criança, adolescente, porque estão deixando de vivenciar muitos marcos importantes, Sim, né? É Eles estão deixando... Por isso de que
1: Gabi disse, marcos. né? Que a gente vai saber no futuro, no futuro a repercussão, só no né, futuro, gente,
2: isso é um corte geracional, né? É algo... Essa pandemia é algo como uma guerra, que toda uma geração passa por ela, né? não é, não é um, fulano ficou doente, fulano aconteceu isso, é uma geração
0: inteira, todo mundo todo junto. Mundo junto todos os países, também. né? porque até na guerra, exatamente. nem todos os países entraram. Mas excelente, guerra,
1: excelente sua comparação, é uma guerra. Só
0: que, só que, só que teve, teve país que soube trazer a paz na sua guerra e teve país como o nosso que parece que botou mais canhão na guerra. Né? Agora,
2: é, dicotomicamente a gente pensando assim é, é tão bonito pensar que os pais estão nas, com as crianças em casa né a maior parte do tempo a maioria dos pais não tinha esse tempo livre para ficar com as crianças mas então, aí é um
0: tempo que não necessariamente um tempo de qualidade né de
2: qualidade e é aquilo que a, gente, acho que a gente já conversou isso em outras em outros programas é, sobre o quão difícil é para as crianças pequenas entender né essa, essa diferenciação que os pais estão em casa mas eles não estão na verdade eles estão em casa mas eles estão trabalhando e aí eu acho muito mais complicado para elas entenderem e acho que esse sentimento de rejeição está muito mais presente agora que os pais estão home office elas estão vendo pai, vem brincar? Não posso. Pai, vamos fazer isso? Não posso. Principalmente né, as crianças menores. É muito mais, né? mais difícil para elas entenderem. Principalmente as menores. É, as maiores já entendem é, mais, é claro. Mas acho que as meninas, é muito difícil para elas entenderem é, essa, essa rejeição de não posso brincar agora. Estou aqui em casa, mas eu não posso, né? então elas não entendem muito isso é, agora elas são espelhos as pequenas são espelhos todas as angústias que os pais estão sentindo todas os, essas mazelas que a gente está sentindo gente, elas sentem, é refletido nelas elas sentem e os adolescentes estão com né? muita pena gente, gente, gente terminando a escola sem esse marco das festas, das viagens né, da reunião com os amigos gente entrando na faculdade gente sem nunca ter encontrado é. a turma ao vivo né? É, é, esses é, esses é, marcos é, da adolescência que são tão importantes. E quando a gente fecha os olhos assim, lembra de tudo, né? Lembra da viagem, lembra da festa, lembra do. Terceiro da ano, né, minha gente? O terceiro ano então, que eu fui no médico, é um ano tá, maravilhoso. Então, são né? muitas coisas perdidas, muitos marcos importantes perdidas. Eu não sei como isso vai reverberar no futuro. Ninguém sabe, a gente vai esperar.
0: É, os adolescentes realmente estão sofrendo muito, mas eu acho que também tem um sofrimento generalizado aí nos casais, né? a gente vê uma mudança comportamental dos relacionamentos, assim, muito interessante. Porque, do mesmo jeito que você tem gente que namorava, e tem gente, inclusive, que namorava há pouco tempo, dois, três, quatro meses, e aí, quando veio o primeiro lockdown, meio que um se mudou para casa do outro, porque, ah, pô, vamos ficar aqui de lockdown, pelo menos vamos ficar juntos. Então, teve gente que se casou... O lockdown não acabou nunca. No... E não acabou nunca o lockdown... Em contrapartida, você tem aqueles casamentos, que foi o meu caso, casamentos mais longos, de mais tempo, que não resistiram à pandemia, que na verdade não tem nada a ver com a pandemia, nem tem nada a ver com o lockdown. É porque só. É a mesma coisa que eu falei das neuroses, ficam só mais evidentes, né? Você fica ali no dia a dia, seis meses, oito meses, trancado em casa. E, e aí você teve casais que se separaram, teve os casais que se casaram.
2: Mas eu acho que né? tem a ver eu... também com a pandemia, a Eu acho que
0: quem já estava mal degringolou.
2: Aí botou tudo, entendeu? Mas mesmo quem vivia bem é, é complexo essa, esse, esse isolamento social. Uma coisa é um casal que tem sua vida de casal, mas que cada um tem suas individualidades, seus relacionamentos, né? Extra casal, extra casa, tem seus interesses, tem suas atividades. É muito difícil isso de você estar ali 24 horas olhando para o outro sem seus escapes, né? Sem, sem seu espaço. Para mim, por exemplo, é muito esquisito isso. Não ter meu espaço, não ter. O espaço que eu digo não é só espaço físico, né? É meu tempo de sair ali, de dar o meu. O meu perdido, de um... estar com minhas amigas, de estar. Mas olha, a Gabriela dando não perdido. Mas
1: não perdi. é. Isso. Mas não é. É Gabi é Carlos. Vamos fazer um episódio: Os Perdidos ah, não, não de, de Gabi Carlos. É. Eu não sinto falta de nada. Não, mas para não. como
2: é? Eu sempre saí, meus rebiar, meus coisinhos. É é? Eu sinto muita falta. E aí, você em casa, todos os dias, eu não sei. Assim, meu marido, por exemplo, se começou a, a prestar muita atenção nas coisas de casa, a pergunta Comprar as coisas, a não sei o que, o que eu acho ótimo, mas ao mesmo tempo é um pouco neurótico, porque é, a gente não é parecido, então ele é muito mais organizado, muito mais preocupado com isso. Muito mais... Então a gente começou a ter umas faíscas. Umas começou... é, eu acho que não é só no caso que já estava ruim, é porque ia acabar mesmo, não. Eu acho que é, tudo isso, mesmo boas relações, precisaram se reorganizar, se rearrumar, conversar: como é que a gente vai fazer isso aqui para a gente sobreviver. Ah, esse negócio aí, porque
0: não é, fácil é eu não. Acho que eu, não enxerguei, eu acho que eu não enxerguei isso porque eu trabalhava com meu marido, uhum. né? Então, na real, eu já passava o dia todo com ele, seja em casa ou seja na empresa. Ela já na empresa, vivia eu era... do lockdown. É, eu já vivi um lockdown, minha filha, porque na empresa era só eu e ele. É. E era a coisa que eu mais sentia falta da época, eu era frila, é ir para as outras produtoras, é encontrar hum, outros, é. enfim, você ter aquele dia a dia. Então, eu já vivi um lockdown. E, e engraçado que o meu foi o contrário. Assim, o, o start foi, na real, durante o lockdown, quando eu, eu viajei, passei dois meses no Pará é, fazendo campanha política filmando lá. E na real foi essa, essa, esse deslocamento, esse sair o distanciar. Do, do o distanciar daquele, daquele casamento de quase nove anos. Que sabe quando você é, tem uma frase de o Saramago perdido, que eu. Eu amiga. Você tá tirando onda de mim, olha, foi, foi um perdido. Não, mas eu, foi um perdido <risos> pra trabalhar, amiga. É. Um e perdido, é, O distanciamento eu é o seu espaço. E como diz Saramago, é preciso sair da ilha para uh -huh. ver a ilha. Aí ah, quando mãe. eu vi a ilha de longe, eu disse, hum, essa ilha não está bonita de longe, ela não é bonita, não. Vou liga, me afundar, você está no, né? é. é, tá no meio da confusão, você está no meio da confusão, você não está vendo não, que não. ela está afundando, né? Quando você sai, é que você vê que ela já está metade já afundada já. Mas aí cara, acho que dá lá, um programa
2: porque... todo sobre isso, hein? É, então
0: eu acho. <risos> sobre a ilha. Fun... Né? Sobre casais na
2: pandemia. Tem uma coisa muito interessante, por exemplo, antes de passar para cá, só que eu tô não me perder aqui. Eu estava lendo esses dias é, a, a nova rotina de casais, por exemplo, é, com relacionamento aberto que vivem o um poliamor. E aí, de repente. Mas, mas aí, Gabi, é, muito, é muita é, modernidade. Mas mesmo assim, veja só: é muita é muito mudança numa relação que é aberta, numa relação né, que é poliamorosa. E agora somos só nós dois aqui, agora. Como é que a gente vai fazer? Né? a não ser sim. que todos estejam confinados por ah, um tempo juntos ah,
0: entendi, <risos> era na relação as relações que eram abertas sim, sim, e que agora ficaram fechadas com Sim, Sim. e aí é, é vários
2: casais falando muito interessante essa matéria, vários casais falando como se, se readaptaram a viver só com uma, transar só com um né? enfim mudança, é, né? É. A escolha deles,
0: né? Minha Não. gente! Pois é, confusão, correria. Mas e, e no consultório, Carla? Como é que estão esses casais? Como que é que tá rolando? O que é que mudou, assim? Como foi essa maneira da gente olhar o outro? Já sei, até né? tá pra
1: cama, né? Logo. Claro. Já eu sei. quero saber, amiga,
0: eu quero saber como é que a ansiedade, a depressão é. e, os, e todos esses distúrbios da gente, como é que eles interferem na cama no final do dia? É, vê, o
1: confinamento, né, como a gente tava falando agora, ele mudou muito, o é um modo dos relacionamentos entre as pessoas. E também no relacionamento a dois, né? não é diferente. De repente, tudo ficou extremamente intenso né e nem sempre tem a capacidade, o espaço de diálogo e equilíbrio emocional. Quando eu termino meus atendimentos né? de psicoterapia, eu penso que os casais que sobreviveram a essa pandemia juntos ficarão unidos até que a morte os separe. <risos> É, sobreviver a essa pandemia, pode ter certeza. agarra essa pessoa e não solte mais nunca na sua vida, que é o amor da sua vida. É, eu tive a oportunidade de observar duas situações distintas. Um casal, por exemplo, que confinados viviam em constante conflito, insatisfação mútua, se arrastando num relacionamento já fracassado. Já outro casal optou por uma espécie de reconstrução conjugal. Aí eles fortaleceram o diálogo entre eles, tiveram uma mudança de atitude de frente a essa nova, nova é, possibilidade né, de viver sempre juntos, confinados, mas na questão sexual, alguns casais precisam também enfrentar esses distúrbios psicológicos que se agravaram. Né? Por exemplo, é preciso ter compreensão para o enfrentamento de uma depressão, que veio com tudo agora na época da pandemia. É preciso ter paciência também diante do transtorno de ansiedade, porque além da falta de motivação sexual, né, é, a questão do sexo ele também fica prejudicado diante dessas alterações bioquímicas causadas pelas disfunções hormonais, né? Os distúrbios trazem essas disfunções hormonais, essa comunicação prejudicada dos neurotransmissores, as sinapses estão tudo ali, cheias de curto. Então, isso afeta, porque nós não somos dissociados, né? Cabeça, corpo, mente, é tudo uma coisa só. Então, quando afeta a cabeça de cima, afeta a de baixo, naturalmente. É. Então, precisa essa paciência. Eu acho que cabe muito um programa... Sobre medicamentos, sobre psiquiatria, sobre o entendimento né, de, de, dos sinais, dos sintomas. Do, porque isso, como, como o Teta falou, afeta com certeza o casal também.
0: E, e às vezes até o próprio antidepressivo pode afetar a vontade sexual, né? Carla? Pois é, a libido.
1: A libido fica prejudicada pela ausência dessa, dessa neuroquímica. A neuroquímica, como, como ela está toda
0: bagunçada, digamos assim. E isso repercute no, no, no organismo. Mas, mas veja, o que repercute é a depressão ou é o remédio para a depressão? As duas, coisas. Você... As Eita, duas coisas. As duas coisas. É... Você fica feliz sem transar ou fica transando querendo matar todo mundo?
1: É, é melhor transar querendo matar todo mundo. Eu não vou <risos> Porque pelo menos você fica um momento feliz. Eu já fico. Eu não sei que a
2: gente ia ficar no isolamento e aí ia transar de tarde, no meio da tarde e tal. Ah,
1: peraí, mas você é. teve essa fantasia no isolamento, durante o é. Covid.
2: Mas Foi não antes, rolou, não, não, do
1: Covid. Rolou, não, Eu já disse dizer rolou. pra Mônica, não rolou porque tem as não crianças. Rolou, não. Calma, mas ainda é <risos> tem. Ainda estamos na pandemia. Pode rolar hoje. Ainda é
2: tempo,
1: a gente <risos> tá rolando a pandemia, né? Na então, tempo você então... está salva, enquanto houver pandemia, a esperança de realizar sua fantasia, e me, Gabi. E me,
0: pare, e me parece que essa Sei pandemia lá, vai
1: demorar entre, ainda. Entre,
2: entre uma reunião virtual e outra, né? Sei lá, é, rola, Exatamente. <risos> então vamos, acelere
1: esse podcast. Reunião. Acelera
0: entre a gravação, que
1: tem fantasia a ser realizada. <risos>
0: Boa. Entra, a reunião, entra uma reunião virtual e outra pessoa vai tirar a roupa da máquina.
1: Uh, ou vai trocar uh, a roupa do banheiro. Não, não. Dessa vez deixa o lixo da roupa. Ela vai tirar a roupa dela e dele, não a da máquina.
0: Já bota na máquina. Vamos botar a roupa na máquina. E tu fala assim, já... Oh, eu, eu, já, já sei, Gabi. Já, já sei. Tu deixa, vai chegar deixa, pra deixa. breque já. e vai dizer, ó... Vai ser, vai ser assim, vai ser assim. Tu vai chegar pra breque e vai dizer... Então, eu tô juntando tudo pra botar roupa na máquina. Tem alguma roupa suja aí pra botar? Ele vai dizer, não, já, sei lá, já botei no cesto. Aí vai dizer, não, tira essa roupa aí, eu tô achando que essa roupa que tu tá aí tá suja. Olha aí, dando Aí ele vai dizer, a Aí tu vai dizer, não, não tá suja não, acabei de botar. Aí tu começa a tirar tudo. Aí tu diz, pois a minha vai direto pra máquina. Tem certeza que a sua não vai. A <risos> ideia. E aí vocês fazem que nem aquele Não. filme de Kleber Mendonça
1: vocês já transam em cima da pois máquina. é, seria Bom, ótimo. Mas falando sério, vocês é. dizem que é porque eu sou recém-casada. É. Mas falando sério, eu acho que tem a ver também com sentimento, lógico, com cumplicidade, né? Que eu acho que é, é muito cumplicidade, né? Você tá ali do lado do outro para tudo. Mas eu digo a você, sem querer fazer propaganda do meu marido mais óleo, dia de cantão, eu chego em casa... <risos> Tem casa, tem jantar pronto Aí é o que eu digo A casa tá organizada Quando ele tá de home office Então como não dá? me diga Não tem como não
0: dar hum, que... Cara, ele não, um irmão, não, é, é, ah, cara, não tem um irmão não para me apresentar É, providencia um primo não. Né, Um irmão Providencia aí um primo, um irmão da mesma Desenrolar aí para mim Que negócio aqui não tá fácil não mas então, minha gente, hum. é, vamos, vamos entrar aí nesse processo da medicalização, que foi interessante Carla falar dessa coisa hum. que a gente tem que falar sobre os medicamentos e que antidepressivo da dá... Falta de libido. Eu sou uma pessoa hipocondríaca Eu sou uma pessoa que eu amo remédio. Eu amo, remédio, adoro remédio. Eu acho que os cientistas estudaram tanto, sabe? Pra criar esses remédios maravilhosos a gente. Não pode ficar ignorando. Ah, eu tô com dor de cabeça, vou esperar passar. Ah, eu estou com uma febre, vou esperar meu corpo reagir. Porra nenhuma. Só eu igual um remédio, a você. Não. Adoro Entendi. remédio
1: e odeio o sentidor.
2: Respeito, é teto,
0: é né, Teta? Respeito, em respeito aos cientistas, certo? É, e a só, isso, só por isso. É. Senhoras e senhores achando...
2: ouvintes, isso não é. A opinião oficial deste programa, uma opinião pessoal
0: desta que vos fala. Eu vou perguntar agora a vocês isso. E aí eu fui há uns dois meses atrás para o meu clínico geral com dor de estômago. Eu estava há três meses com dor de estômago, né? Aí eu fui para o clínico geral já querendo uma endoscopia, porque tudo que eu queria era é aquele Dormonide na veia, tempo. eu já queria aquele Dormonide na veia, amiga. Eu, não queria eu nunca tive essa viagem
2: coisa. de Dormonide na... Ah, eu, se... tá eu sempre me frustrei, que o povo diz, ah, eu vejo peixinho, ah, eu durmo e não acordo nunca mais, eu nunca fiz uma endoscopia para ter uma viagem dessa.
1: Eu ah, também, eu fiz endoscopia, não tenho, eu prefiro minha garrafa de vinho, uma viagem...
2: <risos>
0: É muito bom, endoscopia é, um, é, um, é um, um Lapse mental assim Que você, sabe assim, acorda 40 minutos depois sem saber onde você está Ou como é que você chegou ali, eu achei incrível uhum. Enfim, eu cheguei para o meu clínico geral Querendo uma endoscopia Ou que ele me indicasse um gastro Porque a minha gastro não estava atendendo Aí a gente conversou, ele é aquele médico que conhece papai e mamãe, me conhece há muitos anos, conhece Vito, conhece todo mundo, aí conversa vai, conversa vem. Quando ele entendeu o que eu tinha passado nos últimos cinco meses, uhum. né, que eu tive Covid no meio do Pará, que eu voltei, que eu me separei, que eu me mudei, que eu tinha fechado a empresa, quando ele entendeu a conjuntura, ele falou, então, eu não vou passar endoscopia, eu vou passar Rivotril. E aí ele me passou duas caixas de Rivotril para eu tomar durante três meses, todos os dias à noite. Veja, eu saí de lá, pessoa mais feliz do mundo. Não vou mentir para uhum. vocês, eu saí de lá feliz, abraçada com a minha receita de rivotria. Fui de, direto para a farmácia, comecei a tomar, era para tomar meio. Aí eu comecei a tomar. Na primeira semana, eu achei que hum, meio é demais, porque eu tô acordando muito lenta e de manhã é a hora que eu mais produzo, eu corro, eu faço um almoço, eu não sei o que lá, não. E aí de manhã eu não tava conseguindo fazer as coisas. Eu digo, bom, vou, vou partir em quatro. Aí comecei a partir em quatro. Aí, aí deu um mês, era para tomar três meses. E eu, eu ainda assim, né? Vou partir em quatro, que em vez de três é meses, como? vai dar seis demais, meses. Rende mais. Rende mais, rende mais. Porém, lá pelas tantas, minha hipocondria fez uma coisa que eu sempre faço e sempre me arrependo, que é a coisa que eu mais amo fazer na vida, que é o quê? Ler a bula. Aí, minha <risos> filha, aí, aí eu vi crise de ansiedade, viu? Depois consegui aquela bula. Quando eu vi cinco páginas de efeito colateral de todo tipo, raça e qualidade, aí eu comecei a me questionar, hum, será, gente, que é pra eu estar tomando esse remédio assim, todo dia, velho, todo dia? Será que é pra eu estar tomando? Será que, será que foi quando eu conversei com o Gabi? Gabi, o que é que eu faço? Eu vou parar de tomar. E Gabi, não, veja, calma, não pare, mas vá no psiquiatra para ver se ele indica ou se ele acho que ele vai mudar de medicação, enfim. Resumindo, a gente sabe que o Rivotril, é o segundo remédio mais vendido do Brasil. E que depois tem mais gente nos consultórios de psicologia tentando sair do Rivotril do que estão lá para entrar, né? Sair do vício do Rivotril. E aí eu queria conversar com vocês sobre essa coisa da medicalização, que eu já vi tantas matérias e tantas palestras, e coisas que eu concordo coisas que eu não concordo, de que, a ah, porque, porque também tem esse preconceito, uhum. sabe, das pessoas dizendo, ah, porque você não sabe enfrentar a tristeza e quer tomar Vai para preta, ficar, né? É, é vai, vai para já preta para ficar dormindo. Da doença mental, né? Da, é, o é você, não, você não quer enfrentar o fim do seu casamento, ou você não quer enfrentar a tristeza, você não quer enfrentar, aí vai tomar remédio. Só que, às vezes, colega, a pessoa precisa, viu? E tem, tem dias que a pessoa realmente precisa. E, independente do trio eu queria saber de vocês, como vocês enxergam essa coisa do remédio? Porque eu sei que tem gente que é absolutamente contra, eu sei que tem gente que entende que tem só alguns momentos, porque, por exemplo, uma coisa que eu acho louca, eu acho louca, é a gente dizer que o TDAH, que é a, é a hiperatividade, principalmente aí em criança, e Gabi talvez vá saber dizer melhor, ah, é um negócio que não existe, que tem que parar de dar ritalina para as crianças, eu fui casada com uma pessoa que tinha, que tinha TDAH, e colega eu vou lhe dizer uma coisa, existe não, não é porque, ah, ele é muito agitado ah, ele não consegue se concentrar, não é uma coisa que existe é a hiperatividade e remédios. o salta.
2: problema da Ritalina com as crianças é que a Ritalina está sendo receitada para crianças com energia e com vitalidade própria de crianças ah, não é? O problema da Ritalina, da, que eu acho da medicalização é, da Ritalina especificamente, é que os, o, o problema no geral com crianças, só para a gente fazer essa parte aí já que você falou, é que os pais estão muito preocupados em diagnosticar seus filhos, né? Então, um filho muito treloso, muito ativo, e eu tenho esse filho, né? Você vai logo perguntar, ah, esse menino tem alguma coisa, será? Vai levar. E que, os pais querem fechar um diagnóstico. Como se o diagnóstico determinasse aquela pessoa, porque os pais não querem entender que crianças são crianças. Agora, os transtornos existem.
0: Mesmo que o pai diagnostique, diagnostique a criança e diga, ah, esse menino tem hiperatividade, leva para o profissional. O profissional vai dizer, não, seu filho é só muito agitado.
2: Certo, e aí ele vai, alguns pais vão procurar outro, 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 até que consegue uma medicação e a criança se acalma. É esse, possível, é esse é o aí problema da medicalização. Mas esse é o problema da medicalização, Teta, entendeu? Primeiro, profissionais que estão medicando à torta e à direita. E segundo, pais que estão procurando medicação à torta e à direita. Por motivos diversos. Não tô... é, estou? Entendem?
1: Primeiro, antes de eu falar, eu é. queria dar um esporro em Teta, que ela fez super errado. E o médico ajudou ela a fazer errado também. Porque tem que acabar com esse preconceito, volto a dizer, de psiquiatria.
0: Eu vou marcar, eu vou marcar essa semana, eu vou marcar.
1: O que é que aconteceu no seu episódio? Ribotrio sem
2: terapia não adianta,
1: né? É, tá? é, o que aconteceu <risos> no seu episódio com ribotrio? Ali você podia ter tirado algumas dúvidas com o psiquiatra. Você não ia passar três meses para rever seu psiquiatra você ia rever no mínimo 15 dias ao mês no início, então você ia poder ver como é que esse medicamento está agindo porque o medicamento tem toda uma psicodinâmica né? É, a gente chama psicocinética da medicação. Como esse, esse medicamento vai se movimentar no seu organismo? Que tem um efeito geral, mas é algo subjetivo. Vai afetar meu, a dose. Meu
0: organismo ficou muito louco.
2: Comecei a ter uns
1: pesadelos. <risos> é, não
2: é vitamina C, né? O povo que é vitamina C. Ele vai ajustar C, né? a
1: dose. É, exatamente. Vai ajustar a dose. Em algumas situações, e eu me preocupo muito em relação à infância eu observo, além dessa epidemia de diagnóstico que a Gabi falou, vai caminhando na mesma proporção por uma epidemia também de medicalização. Uhum. É, a gente tem que observar que muitos transtornos podem só ser tratados ali na psicoterapia. Exato. Dizer, não precisa necessariamente de medicação. Mas também, outros necessitam desse tratamento concomitante com psicofármacos. Uhum. Às vezes, o pai é mais fácil abra a boca e jogar o um medicamento do que toda semana tá levando para terapia né? A gente tem que ter cautela, minha gente. Tá tendo, além de tudo, uma medicalização da vida, sim. né? É, os medicamentos devem sim ser usados quando necessários, mas a vida precisa ter esse olhar existencial. Não é contos de fada, eu Não estou falando. Uma psicoterapia vai trazer uma nova existência, uma compreensão dos fenômenos, até com aquela criança, entendeu? Então esse olhar existencial e não medicamentoso. Lógico que quando precisar, né, vai tomar. Mas a psicoterapia vai trazer esse crescimento comportamental, porque uma, uma patologia né, ligada à saúde mental, ela não é só a bioquímica, não é só, são só hormônios, não são só neurotransmissores, tem a questão comportamento, comportamental, a mudança de atitude diante daqueles acontecimentos que a doença traz. Né? a criança não é a doença ela oh, vem um transtorno de ansiedade Ei, bonitinho, ela vai correndo a depressão vem cá, transtorno de de atenção e superatividade, é, não é assim que o
2: diagnóstico cola nas crianças e nos adolescentes, quando os pais têm o diagnóstico nas mãos, é muito, muito importante a gente falar disso, é você tem filhos, ah, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um filho autista, eu tenho um filho, eu tenho um filho TDAH, eu tenho um filho... TDAH, tenho um filho é, pa, cola na criança, como se aquilo ali definisse a criança. Ou se o sobrenome é uma apresentação uma da Exato, sabe? É. muito ruim isso, assim. Já classifica, classifica né? classifica, rotula é. Então, remedinho
0: quando precisa, tem. né? Tem, remedinho quando
2: precisa, sim. Vamos honrar. Eu precisava, que uma, eu,
0: precisava que uma, eu precisava que uma de vocês fosse psiquiatra para me passar umas coisas. É, Vamos a gente, honrar, só que, a
2: gente os
1: só que a gente não ia passar. A gente não é, e não pode. A terapia de graça Sim. só aqui no podcast.
2: Eu já fui no psiquiatra, gente, na época da minha vida quando eu perdi meu bebê, que estava precisando muito. É, eu fui na minha psiquiatra, sentei com ela... Vou dizer a vocês um negócio... Se foi 10 minutos, foi muito, foi muito tempo... É que foi, eu sentei é. e disse... Olha, aconteceu isso comigo... Eu não estou conseguindo dormir... não estou conseguindo pensar... Eu quero minha vida de volta... Eu quero que essa angústia passe... Ela fez uma receita... E nunca mais eu voltei nela... Irresponsavelmente eu desmamei o antidepressivo... Sem voltar... Nunca ter voltado na psiquiatra... Melhorei... 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 Mas foi sorte... Pura sorte de ter dado tudo certo, porque podia ter dado uma merda muito grande, entende? Então, é. foi, uma, foi um remédio que me ajudou, eu consegui é, voltar, mas é, eu tenho consciência que essa médica foi incrivelmente irresponsável.
0: Exatamente, mas engraçado agora, Gabi, tu falando isso, agora eu entendi porque que eu ainda não fui para esse psiquiatra, porque há muito tempo atrás, meu terapeuta falou, não, eu acho que você tem que ir, você não tá com você tá, ah, enfim. É, eu era diagnosticada como TAG né, transtorno uhum. de ansiedade generalizada mas isso faz muito, muito, muitos anos dois, três casamentos hum. atrás aí eu fui pra psiquiatra eu fui pra psiquiatra e falei que tava rolando que eu tava tendo mudanças de humor que eu tinha raiva porque, a minha raiva, porque a minha raiva, porque a minha raiva ela me olhou com um desdém então você sabe falar ela me olhou, não, ela me olhou com um desdém e falou assim, é, me parece que o seu problema é comportamental, não é mesmo? Tipo assim, o problema da raiva de... Esse problema é seu, é comportamento Você não foi educada direito Ela fez, é, me parece que o seu problema menina, é comportamental, comportamental né, amiga? Que Não foi educada direito não, menina É, amiga Mas comportamental <risos> Dá a ideia do que é mal educada é eu, eu, tô, eu tô há 48 horas <risos> é. sem dormir Só que ela me garra, indicou garra. terapia Ela não me indicou terapia Não fizeram ter... serviço oh.
2: direito não, rapaz Ela fez a mesma coisa
1: é, a tá tem que quebrar esse, essa visão dela por favor, sem querer fazer propaganda já fazendo, uhum. procure a doutora Pamela Gouveia, que é uma psiquiatra totalmente ela é da Faces, ela, Faces, ela é né? totalmente fenomenológica e especial, entenda, a conhecida dura uma pra... hora Contente, a existencial, é que
0: lógica, é existencial.
1: Ela é assim, ela entende toda a subjetividade. Passa remedio, sim, porque ela vê a necessidade. Ela é adepta à medicação. Ela entende essa disfunção, essa bioquímica. Ela, ela entende a subjetividade, ela entende seu sofrimento, ela entende que também é comportamental. Mas não é um comportamental de educação doméstica. Porque com a vontade de mandar ela tomar no cu dor, no comportamental. Né? Não, mas você... Olha, vá por mim, você não vai se arrepender. Vou procurar saber, e dou a ti. Porque,
0: assim... Ficou parecendo, ficou parecendo que o que eu tava sentindo era uma coisa que eu tava inventando, é. entendeu? Ou então que você criava, o comportamento que você criava.
1: Exatamente, é tipo, você tá criando. É boa vontade, basta você querer, mude, né? Como É, é. é. De exatamente, de não é, não. basta você mudar. É. Ela precisa de mudar.
2: acolhimento, né? Na hora ela dessa, foi
1: extremamente né? infeliz, ela devia é. ter feito
0: para médica legítima. Para trabalhar no IML, não, aí, eu, aí eu fiquei achando o quê? Que a culpa era minha, né? Se é a culpa é, é minha. Então, eu não vou voltar para outra psiquiatra para ouvir isso. Que então, ela prefere eu ela vou aproveitar para o meu clínico-geral. Por isso que eu fui para o ginecologista me passou antidepressivo. O por gacho. isso que meu, meu clínico geral passou o rivotril. Se a porra da psiquiatra diz que a culpa é minha, eu vou fazer o quê?
1: Ela foi muito infeliz. Eu uhum. não
2: acolhi
0: tá as palavras. Não, por um lado, com é, você,
2: ela não foi uma médica acolhedora e foi infeliz nas palavras, mas por um lado, não foi uma médica que ele passou uma medicação à torta e à direita, né? Por isso que tá revoltado. E o pior ela que ela passou, passou, e o
0: pior que ela passou um, um antidepum ansiolítico, um ansiolítico. ele já passou um ansiolítico uhum. que eu só tomei dois dias por porque eu não conseguia fazer nada. Foi? Ela, ela, é... ela passou um ansiolítico. Pra acalmar o comportamento. <risos>
2: Pra dar uma desaceleradinha, Sim. né amiga?
0: E eu apaguei, passei dois dias dormindo Eu disse, bom, não posso mais, mais essa merda Senão eu não trabalho, eu não faço nada, hum. né? Enfim, deu ruim, deu ruim Agora hum. me diz uma coisa, minha gente Vocês acham que adianta pensar a saúde mental Como uma questão individual E não pensar na coletividade? Porque assim, a gente tá nesse momento De pandemia de saúde mental Porque além de tudo A gente tá nesse processo de negacionismo terraplanismo, opressão social, fome, política, né? A gente tá louca, a gente tá surtada, mas tem gente pior, tem gente que acredita que é terra plana, tem gente que acredita que não existe pandemia, tem gente que acha que é uma gripe mas essas pessoas estão que que bem melhores criativo. que a gente,
2: não? Depende. Não,
0: então, mas aí... Não, mas, acha que não tem pandemia, eu...
2: acha que tá tudo
0: certo, né? Tá ótimo. Mas aí, mas me diz uma coisa, essas pessoas que acham que tá tudo certo, isso aí não é justamente um sintoma de psicopatia, não, de perversidade, porque a pessoa que tá vendo todo mundo sofrer e está muito bem obrigado, tirando onda e tirando onda na televisão como nosso presidente, essa pessoa não tem uma psicopatia, não? Essa pessoa não é muito mais doente do que eu, não, que estou sofrendo? Essa pessoa que está muito bem vendo, ah, beleza, a família dela tá bem, ela é rica e ninguém morreu, e aí foda-se o mundo?
1: Eu prefiro dizer que é uma pessoa, hum, tá bom, tá bom. uma pessoa que não tem empatia, porque assim, é pra gente saúde mental é muito complicado dizer que é um psicopata, né? Sim, aí, é uma pessoa não é, empatia, cérebro, né? sim, tá porque são várias nuances, vários conceitos, é uma instância da personalidade, você tá na perversão, mas eu concordo com o Teto, é uma pessoa que não tem empatia e que também deve estar achando que vive em Nárnia, porque está vendo aí, está vendo tudo o que está acontecendo, nem se sensibiliza né, com a dor do outro e acha que, que é intocável que nunca vai acontecer consigo ou com os seus. Mas, né? é, mas é
0: justamente isso que eu estou dizendo, quem vive em Nárnia no dia a dia, não sei, é justamente a pessoa que não tem empatia, é o narcisista, é o cara que é perverso, é o psicopata, essa pessoa não é muito mais doente do que eu que estou sofrendo não? Muito
1: mais doente e, e a repercussão vem depois, como diz Gabi, vai reverberar em algum momento da vida, né? eu acredito nisso, não tem como a pessoa não passa lesa a vida inteira, né? É, é a pessoa que, que não aprendeu a conviver socialmente, né? Porque nós não somos seres únicos jogados no mundo, né? Nós vivemos, somos seres sociais, acima de tudo, né? aprendemos a viver dentro de uma cultura, dentro de, de um comportamento social, digamos assim. E quando foge muito, quando vai muito a margem, quando se nega muito uma situação, começa uma pandemia globalizada... Então, realmente, essa pessoa não pode ser normal, não é algo
0: natural, digamos assim. Pois é, então quer dizer que o novo normal está é, é que eu tá
2: acho fodido. também que é, tem um lado que a gente não sabe, porque a gente não está desse lado, é óbvio e graças, que é desse, dessa lavagem cerebral, sabe, gente, muito grave, desse algoritmo que funciona só mostrando às pessoas é, aquilo que querem que elas vejam. E, e aí é como se não houvesse uma janela para o mundo que a gente que a gente vê que a gente tá enxergando, sabe? O que eu quero... O que caralho, eu, quero dizer, eu, eu entendo, eu que eu dizer que não necessariamente é só crueldade. Agora, tô lembrando. O que eu quero dizer eu entendo, que não é que não é só... Ontem eu vi um documentário sobre o holocausto. O holocausto aí uma parte que falava sobre o julgamento de Eichmann né, em Jerusalém. Uhum. E aí,
0: o que eu quero dizer não
2: é... Ele dizia é, que só, é, é o que ele uh -huh. dizia
0: que só cumpria a ordem, só cumpria é, a ordem. O que
2: eu quero dizer, eu me lembrei disso agora também, é porque o que eu quero dizer é que tem gente que não está enxergando pela mesma janela que a gente está enxergando, gente. Entende? Que não necessariamente é porque a pessoa é cruel, é porque a pessoa não está enxergando, não está vendo, por outras razões. É, dá para dá entender o que eu tô falando? Esse dado, esse, esse algoritmo, essas informações erradas, essas fake news, essas teorias de conspiração. Tudo isso tem uma grande parcela da população caindo nisso e cega nisso. E as únicas informações que chegam para elas é, são essas. Então, elas não têm acesso a outra informação, entendesse? E aí, isso vai... Vai, vai fechando, isolando as pessoas. E elas vão vivendo num mundinho é. encantado, que é desencantado para nós, mas elas vão vivendo nesse aquário, vão vivendo nessa... É, no mundo delas faz mesmo, sentido, exatamente. né? No mundo é. delas faz sentido. O que é verdade a gente, a gente tá vendo acontecendo, para elas é uma teoria de conspiração, é a China, é, a, é o vírus da China criado no um laboratório, é a guerra dos... Do,
0: nesse caso da pandemia, faria mais sentido essa sua fala, eu entenderia melhor essas pessoas, se fosse uma coisa Brasil. Ah, é a bipolarização política, é a direita radical, que odeia a esquerda tão, tanto que tudo que vier uhum, da esquerda vai achar uhum. que é fake news e vice-versa. Se fosse uma coisa Brasil, eu entenderia. Uhum. Mas é uma coisa do mundo, velho, é uma coisa do mundo. A pessoa abre qualquer site, qualquer jornal, qualquer repórter, qualquer podcast. As pessoas estão aí, tem, tem uns números, entendeu? Tem quase, mais de quase, quase 500 mil mortos no Brasil. E, e neguinho ah, então. tirando onda, entendeu?
2: Infelizmente vira número. Vira número. É. Ontem, eu tá, ontem, de novo, eu vou trazer esse negócio desse documentário, um documentário lindo. E aí, os sobreviventes falando, uma das sobreviventes falando. Eu tinha oito anos e brincava ao lado de pilhas de cadáveres. No primeiro dia, aquilo foi assustador. No segundo dia, eu ainda chorei. no terceiro dia em diante, aquilo ali era como se fossem pedras para mim. É. Entende? É. Vai virando paisagem. É não... como a gente vê criança pedindo esmola na rua, mãe com criança deitada na rua, gente, sem ter o que comer. Vira paisagem.
1: Não foi João que morreu, foi o número 4386, vítima do Covid, não é isso? Exato.
0: Pois é, né? Sabe meu Deus, tá bom, é? Cada dia mais próximo, todo mundo tem algum amigo. É a algum banalização, parente, é que nem a violência. Que não é? É. é a banalização. É isso, amigo. então. Vamos acabar, vamos, vamos vamos acabar tá. esse podcast Menina, eu dessa eu maneira tão feliz. De
2: todos, eu podia passar o dia dando nesse podcast hoje.
0: Ah, é? Eu não porque
1: ela quer dar. Ela quer realizar uma
2: fantasia assim, sexual. Cara, não eu, eu, eu separei.
0: Ela, ela gostou da, eu da, da máquina de lavar. lavar.
2: É, ela <risos> gostou do experimento. Tira a roupa que eu tenho que lavar. <risos> Aí, quando eu olhar para Eduardo agora, eu vou lembrar exatamente
0: de tu falando isso, Tedã? Tá? <risos> ah, é. <risos> Eu vou chegar na tua casa esse final de semana e vai dizer, ô gente, Gabi, não lavar -se, lava se roupa, não, né? Cadê a roupa varal vazio, eu vou <risos> estar
2: sem roupa na máquina, não. Tem ninguém aqui hoje, todo mundo foi pra piscina na casa da avó, mas aí eu tenho que oh. gravar podcast, né, nem Sim, mas já tá Porra, Então vamos encerrar logo. Oh, vamos vamos encerrar logo esse podcast. O Z,
0: para poder eu dar, dar tempo.
1: Dá vou lá. Daí, 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 deixa eu. dá, vou dar, vou dar. Eu vou dar dica do livro. Sentimentos que causam estresse. Como lidar com... Que é da autora Marilda Lê, que Eu adoro. Na verdade, ela é organizadora desse compêndio. né? É uma obra que ajuda a lidar com
0: sentimentos. Como raiva, viu, Teta? Medo, inveja. Então, Seis meses que eu não tenho uma raiva. Seis meses que eu não eu tenho uma raiva. Mais minha raiva tinha nome. É isso, minha é minha isso, raiva né? tinha nome é. e sobrenome.
1: Ai, raiva mesmo veja frustração, tristeza, ciúme e propõe a mudança de hábitos de vida. Eu acho que é um livro bem interessante para ler agora, neste momento de pandemia.
0: É, mas foi bom você ter falado nisso, viu? Porque, às vezes, como o oh, comportamental aí, comportamental, eu mudei minha vida e faz seis meses, sem brincadeira, faz seis meses que eu não tenho uma raiva. Eu tive ansiedade, Nossa, boa. eu tive várias coisas. Mas raiva não tive. Que tá, vendo que o problema não, tá vendo que o problema não sou eu, é. Raiva não tive. É, não, caralho. Gabi, vai, Gabi, vai, Gabi, Gabi, dá agora obrigada, obrigada, não. Dar é, de novo já
2: já. Eu queria dar filmes, tá? É, eu agora. queria dar Black Swan, como é Black Swan? Cisne Negro. Cisne uma negro. maravilhosa Natalie Portman, que eu acho um filme incrível, né? É incrível. Uma Ela história fica bem de nunca, transferência porque... do que é da mãe, do que é dela, do subconsciente para o consciente. Acho muito louco, muito lindo esteticamente. Muito incrível aquele filme. Depois eu quero dar um filme mais leve, mas que é muito legal também para a gente ver, é, para a gente entender também esse lado do preconceito, né, da doença mental, enfim, da situação mental, que é o lado bom da vida, com aquele lindo Bradley Cooper e com Jennifer Lawrence. Lembram? se perdeu ah, ah, oito ah, Oscars lá do Bom da Vida. Lembra, não? Que ele é um ex-professor e aí é internado para tratar de uma. Ele é bipolar, na verdade. E aí, quando ele sai, ele encontra ela. Ela também tem as questões dela. E um, eles começam uma amizade bem, bem linda e começam a ajudar o outro. Meu Deus, não foi não. o Lado Bom hoje. da Vida, bem legal. Boa, tá. é, e aí, tem muitos outros filmes. Eu vou só citar clássicos. Clube da Luta, o Aviador. Ó, oh.
0: é, aviador. garota interrompida, hein? com a Ela tá muito dadeira, viu? Eu tô bladeira, Tá, eu tô ela hoje tá. Bem. Ela tá querendo acabar logo, ela tá é. dando rápido para dar tempo de, de ir para marca do lavagem. Não, 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 dei. Pronto. Não, dei, amiga, dei, dei, Mas dei. Só pode esses dar.
2: clássicos de imagens. Clube da Luta, maravilhoso, o Aviador. Eu não sei como é o nome Não sabe o aviador, a história da, do. Como é o nome dele? Então vocês sabem o nome dele. O primeiro Nossa, cara. Não sei qual filme, como é que eu vou fazer Sabe não, cara. Tem? É aquele filme com... Aquele bonitinho de Titanic. Leonardo DiCaprio. Leonardo tá arrasando nesse filme. Vai assistir o Aviador o hoje.
0: Aviador. Vai reassistir
2: não, o Clube não. da Luta. Clube da Luta é bem parecido com a tua dica.
0: Ó, e tá ligado que Clube da Luta tem um negócio Luta, chamado Luta. Easter Eggs. Você já ouviu falar em Easter Clube Eggs? Clube da
2: Luta tem, já. Tem
0: muito Easter Eggs.
2: Muito. Eu fico o da vida que Tem muito Easter Eggs pra adulto e filme de criança. E a eu tava vendo aí em Shrek um easter egg pra adulto, que é o príncipe querendo, querendo ficar atrás da Fiona, ah, querendo casar com a Fiona. Ele vê a foto da Fiona, ele tá deitado na cama, e o cara tem uma ereção. Oxe. Ninguém percebe, o cara tem uma ereção.
0: É. Cara.
2: Sou bem puto com um easter, Não, easter egg. Não, mas os easter é eggs
0: de, de Clube da Luta são bem bizarros, assim. Você só consegue ver se você frisar a cena, porque é um frame, entendeu? Hum. Easter eggs, para quem não sabe o que é, eu acho que todo mundo sabe o que é, mas é tipo, é, são, a tradição é ovo de Páscoa, mas é coisa que eles colocam escondido no filme, que na verdade começou com uma, uma brincadeira de editor, né? O editor bota para ver se algum outro editor percebe. E tem filme que tem easter eggs que só se você frisar, porque é um frame. Veja, é, cada, cada segundo de filme tem 24 frames. Então, é um frame, eles colocam ali uma imagem, uma... uma como se fosse uma assombração, assim, uma, coisa, uma, uma mulher que aparece do nada, mas você só vê se você frisar. O campeão de Easter Eggs é Clube da Luta. É? Se você colocar eu na internet. Novo, Clube da Luta. Não, mas você não ah, vai enxergar. Você tem, que, ah. você, você tem que ir pro Google ah, e botar entendi. Easter Eggs de Clube da Luta, entendeu? Eu adoro Clube da Luta. Tem uns que dá para enxergar, mas a maioria não dá. Só se você parar, sabe assim, você tem que parar em 27 minutos, 3 segundos, nada mais. Aí você frisa o filme, aí você vê, entende?
2: Garota Interrompida louco, também enfim, eu adoro
0: É, eu também gosto, é maravilhoso Garoto e Garota Interrompida é, eu, 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 eu vou dar Um filme que eu vi essa semana Que tá bombando na Netflix Todo mundo já deve ter visto ali no cardápio ali, principal, Que é A Mulher na Janela A Mulher na Janela com Amy Adams e Julianne Moore Engraçado que eu vi o filme E eu vi a foto de Julianne Moore Que eu amo, e eu comecei a assistir Eu digo, bom, não quero nem saber sobre o que é esse filme tem Juliane Moore, tem Amy Adams, deve ser ótimo. Aí eu comecei a assistir o filme, sem, assim, sabe quando você não, não leu nada a respeito, uhum. eu não li sinopse, nada, eu comecei a assistir. E eu acho que é um filme que, na hora, eu ficava assim, assim meu Deus, sou muito eu, tô muito eu, tô muito eu, tô... eu me identifiquei mais do que eu gostaria de ter me identificado. Mas que é uma mulher que tem agorafobia, é assim que chama? É, é. Agorafobia. agorafobia. Que é a pessoa que tá trancada em casa e que tem medo de sair. Isso, e eu já vi várias discussões sobre assim, esse novo normal da gente, como voltar. Será que a gente vai voltar 100% normal? Do abraço, do. Porque, tipo assim, eu acho que para sempre eu vou ficar com nojinho das coisas que eu compro no supermercado. Porque é quando eu mais boto álcool, assim, eu quando não. eu vou no supermercado, eu boto álcool. Eu boto, eu, eu 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 boto vou... com raiva. Eu acho que eu vou ficar meio com umas coisinhas assim, entendeu? Outro dia eu estava ouvindo no Café da Manhã e a menina do Café da Manhã, que é aquele podcast da Folha de São Paulo. Ela dizendo, eu acho que máscara é uma coisa que vai me acompanhar para o resto da vida no sentido de, se eu tiver gripada, porque, pô, era um absurdo. Você trabalha numa redação de jornal e tem um gripado, fica todo mundo gripado. E né? andar de ônibus eu também, eu acho que
2: se eu, quando eu voltar aí de ônibus para a faculdade, eu vou de máscara, eu acho também.
0: É, entendeu? Então é. tem umas coisas, umas, enfim, o filme A Mulher na Janela é de Queen Adams e, na verdade, a, a participação de Juliane Moore é bem pequena. Mas mesmo assim vale, porque a minha está maravilhosa. E aí, no fundo, me lembra um pouco, sabe aquele filme muito antigo que o cara quebrava a perna e aí ele não podia sair de casa? E aí ele ficava na janela essa coisa de você na janela observar Sim, o vizinho janela e Janela Indiscreta, exatamente, que é um filme bem antigão, que era o Janela Indiscreta, tem um pouco uhum, disso, né, é. porque ela pega a câmera, ela usa a meia câmera como binóculo é. para ver o que tá rolando, então ela fica observando, e aí, enfim, tem toda uma trama é, maravilhosa, se nós filhos uhum. Bom, esse não foi um episódio, assim, dos saber, mais felizes. Eu ia dar uma
2: dica para pessoa <risos> recuperar a saúde mental, é. Você era uma dica... <risos> vai afundar de vez a pessoa <risos> ver as merdas dos outros foi a que dica, ver as merdas dos outros
0: você tem que ver a merda dos outros pra ver que tem gente pior do que você
2: acho que era o contrário, era pra gente ter dado assim dicas pra pessoa né? é verdade esse é um episódio autoajuda
0: <risos> era, era, filmes leves coisas que você, né se divierte, o milagre da manhã, essas nada. coisas pensei
2: em dar o milagre da manhã é. meditação é. Eu,
0: eu já dei eu já dei aqui que, era, que é a melhor dica pra isso, que eu assisti nesse intuito, que é o, o high fidelity, alta fidelidade ah, do, sim, tu fala, acho que é massa a série Pronto, é a série perfeita para assistir para pensar em música, em festa Em gente Oi. bonita em, em não e não em nada. pensar em nada É isso, gente É, é isso. Isso, gente. Não, Ah, que pena Não tá fácil Acordar no Brasil, né? Não tá fácil, mas a gente tá junto aí Nessa luta por uma vida mais equilibrada Menos medicalizada É né? <risos> Vai-se embora fazer. É, porque sei lá, eu faço tudo direitinho, minha gente, mas não tá dando. Eu, eu tentei yoga, caminhada, chá de camomila, Ancinel Doron que é aquele. Não, é meditação, eu tô, eu tô meditando duas vezes por, por dia e não, não tá, tá dando onda. conta, mas
2: enfim
0: tá. às vezes dá conta às vezes não tem meditação yoga é o caralho eu, eu, eu vi hoje, que a mulher começa a fazer yoga, aí ela vai naquela posição que, que encolhe e ela fica ali minha tipo, yoga é essa, é posição não, fetal cara, que faz o primeiro exercício é. É. pronto, a, a yoga que eu tô fazendo é ficar em posição fetal embaixo da cama escondida do mundo tá. mas vai melhorar Tá bom, vou
2: ali vai e me a roupa, então. Aê! Oi, meninas, foi um prazer, beijo! Eita, cadê a outra coisa? Cadê? Dá, dá o te... aí, tá faltando alguma coisa aí.
0: É, o resto. Última a coisa: já. esse é o último episódio da segunda temporada. Ah. Ah. Mas calma, calma, vamos começar a terceira. É só vai, um intervalozinho ah, ah, pra ah, gente respirar. Nesse meio termo, a gente vai pensar num episódio bônus, que vai ser online e ao, ao vivo, está não, vai ser uma live, eu jurei que não ia fazer live, mas
2: mais, vou mais fazer essa
0: eu não ia fazer não, mas a Gabriela me convenceu, que é ótimo, que a gente tem que fazer live, ao vivo. um milhão de pessoas, para tá as pessoas live, é interagirem,
2: não. É,
0: eu, não, eu não vou dar conta não de falar o que com um milhão de pessoas não, Vai dar Eu vou você. tomar um com um antes e um depois. Você vai dar sim. E aí, pronto. Vamos pensar aí nesse episódio bônus que a gente vai fazer, que vai ser gravado ao vivo numa live no Instagram. Fora isso, queremos agradecer a Sushi Barbosa, nossa editora maravilhosa, e Malu Vidal, que é arroba Vida Luisa, que faz nossas artes dos nossos, das nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba Batida e o gmail, batidasalvetodas, arroba gmail.com, para quem quiser mandar alguma história, alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica construtiva, é. tá? Crítica só se for
2: construtiva.
0: É, né? é. é. para desconstruir, né? Para desconstruir, não está rolando toda a conta. Deixa eu... Primeiro está medicalizada, depois que eu estiver medicalizada, aí vocês mandam o crítica só para ficar para fundir Por enquanto, só se for crítica é legal, é. É, né? É Ei, beijo, beijo, Beijos beijo, até valeu, gente. Até o ao vivo foi massa. Beijo. Beijos, até
2: o ao vivo, é, ao o vivo é aí, gente. De, de, de um assunto bacana para gente tratar no ao vivo que a gente ainda tá pensando. É, a gente não tem pauta ainda. A gente
0: não tem pauta. A gente já falou de tudo nessa porra.